0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 106 von Cloudcast und damit natürlich auch mit Teil 3 des Interviews mit Sascha Falk und wir sprechen heute darüber, wie Sascha die Centevo digitalisiert hat, also sein eigenes Unternehmen und ihr habt ja auch schon mitbekommen, Sascha kommt aus der IT-Branche, also ich würde mal behaupten, er hat eine gewisse Ahnung, wovon er da spricht am Ende des Tages und ich muss auch gestehen, auch für mich waren in dieser Folge extrem viele Erkenntnisse da dabei, wie man so ein Digitalisierungsprojekt idealerweise auch angehen kann. Und ich finde den Ansatz, den Sascha da dahinter auch gewählt hat, sehr, sehr spannend und vielleicht auch für den einen oder anderen da draußen von euch adaptierbar auch. Denn wahrscheinlich sind viele Maßnahmen, die er umgesetzt hat in seinem Digitalisierungsprojekt, bei euch ja auch schon vorhanden und ihr habt damit ein vielleicht einfacheres Leben sogar da draußen. Deswegen, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören mit Teil 3 des Interviews mit Sascha Falk und hoffe, dass auch ihr den ein oder anderen Punkt heute für eure persönliche Digitalisierungsstrategie bzw. auch euer Digitalisierungsprojekt mitnehmen könnt.
1: Ja, also es war, es ist ein ongoing prozess Es ist tatsächlich so, dass es nicht von Anfang an so war, dass wir selber digital unterwegs waren, sondern es ist eine Entwicklung des letzten Jahres gewesen, dass wir das immer und immer weiter vorangetrieben haben. Weil wir haben uns überlegt, okay, wenn wir unseren eigenen Fokus da draußen auf die Vertriebsdigitalisierung setzen, dann sollten wir selber natürlich mit besten Beispiel vorangehen und auch, unsere eigene interne Arbeitswelt möglichst digital abzubilden oder versuchen abzubilden. Das Ergebnis heute ist, dass wir, dass alle Kollegen im Homeoffice arbeiten. Wir haben keine klassische Büroeinheit, Büroorganisation mehr, wie du dir das vielleicht vorstellen magst. Dadurch, bei uns passt es natürlich auch. Ja, wir sind in wir sind eine Vertriebsagentur. Ja? Wir kommunizieren viel, wir trainieren viel, wir kreieren viel, wir bauen viel. Ja? Dazu muss man eben nicht zwangsweise an einem Ort zusammensitzen. Ja? Das heißt, bestes Beispiel, wir beide nehmen diesen Podcast via Zoom auf. Auch wir nutzen natürlich jeden Tag bei uns intern Zoom. Wir haben ein, ein Chat-System bei uns in der, ähm, intern etabliert, sodass man quasi immer und jederzeit auch mal schnelle Antworten bekommt. Innerhalb des Chat-Systems kann jeder Mitarbeiter direkt einen Zoom-Call zu jedem anderen starten. Man kann direkte Team-Meetings via Skype, via Zoom über das Chat-System starten und das, ist, das, war so die, das war so die Basisarbeit, dass wir gesagt haben, okay, wie schaffen wir es überhaupt, die Kommunikation untereinander ein Stück weit sicherer zu machen und ein Stück weit schneller zu machen. Weil, was ist die Alternative? Die Alternative ist, du baust dir eine Büroorganisation auf und alle fünf Minuten steht irgendwer bei dir am Schreibtisch und fragt dich irgendwas. Ja, oder ruft dich vor dem Nachbarbüro per äh, Office-Telefon an und du sag mal, wie war denn das nochmal? Ja? Kann man machen muss man aber heute nicht mehr, wenn denn die Rahmenbedingungen es zulassen. ja. Und bei uns lassen es die Rahmenbedingungen zu. Das heißt, alle unsere Teammitglieder sitzen in ganz Deutschland verteilt und wir treffen uns einmal im Quartal. Das ist immer woanders in Deutschland, so dass jeder mal mehr, mal weniger reisen muss oder reisen darf. Da freuen die sich auch alle drauf. Das ist einmal im Quartal, wie gesagt, alle drei Monate. Das hält sich in Grenzen. Und das ist dann meist über ein Wochenende, so dass wir... Die Arbeit mit dem Angenehmen verbinden. Wir suchen uns immer ein schickes Hotel aus, wo es lecker Essen gibt und wo es vielleicht noch ein bisschen Wellness gibt und so. Da freuen sich die Mädels. Und äh, ja, da versuchen wir dann immer dementsprechend ja, den Team-Spirit, den Teamgeist auch aufrechtzuerhalten. Ähm, digital. Sind wir? Sämtliche Softwarelösungen, die wir einsetzen, sämtliche Tools, die wir einsetzen, sind alle in deutschen Rechenzentren gehostet. Also auch das, sei gesagt, ist ganz wichtig für uns. Bei uns gibt es keine, keine Infrastruktur, keine IT-Infrastruktur mehr im Haus, irgendwo in einem kleinen Serverräumchen oder sowas. Das haben wir nicht, sondern wenn dann ist alles im Rechenzentrum, wo jeder Homeoffice-Standort zentral darauf zugreifen kann. Wenn man das so digital versucht zu leben, ähm, hat man aber wieder andere Baustellen. Ja? Also das Thema Vertrauen, ähm, Arbeitszeiten, ähm, aber auch Vertrauen in, die, in, den, in den Arbeitsfortschritt jeder einzelnen Kampagne, jedes, jedes, jeder einzelnen Aufgabe, die man an einem Team oder einer Gruppe überträgt, da muss das Vertrauen natürlich auch sehr, sehr groß sein. Ne? Ähm, am Anfang versucht der eine oder andere da vielleicht auch nochmal seine Grenzen so auszuloten, okay, wie weit kann ich denn da gehen und was ist möglich und was ist nicht möglich, das ist ganz normal. Aber hey, ob ich nun im Büro sitze, einen ganzen Flur voller Mitarbeiter habe und der Mitarbeiter guckt eine halbe Stunde sich die schöne Natur draußen an oder er macht es zu Hause im Homeoffice, ja? das kann ich als Geschäftsführer auch nicht verhindern. Ne? Von daher, da muss ich sowohl im Office vertrauen, als auch im Homeoffice vertrauen ja? Genau, also es ist nicht alles rosarot, sondern auch da gibt es immer wieder hier und da so ein paar Herausforderungen. Dann findet ein Mitarbeiter ganz tolle neue Möglichkeiten, das Time-Tracking anderweitig zu nutzen, um <lacht> für, für seine zu seinen Gunsten zu nutzen. Also da, da gibt es die wildesten Geschichten, ne, will ich damit sagen. Aber die die Mitarbeiterzufriedenheit, die wächst erheblich dadurch, ja, weil alle unsere Mitarbeiter sind sehr freiheitsliebend, alle sind in der Regel sehr extrovertiert, weil natürlich alle in der Kommunikation tätig sind, alle im Vertrieb tätig sind und das sind nun mal in der Regel eher extrovertierte Menschen und auch sehr freiheitsliebende Menschen. Das heißt, wir haben definiert, für welchen Arbeitsschritt, für welche Arbeit, wie viele Minuten, wie viele Stunden in der Regel anfallen dürfen, ja, und jeder Mitarbeiter weiß das, weiß das auch, jeder Mitarbeiter weiß das auch und kann das auch bei uns intern System nachschauen und kriegt das auch angezeigt, wenn er einen neuen Job bekommt, einen neuen Auftrag. Und klar, gibt es dann mal Abweichungen. Der eine ist vielleicht mal ein bisschen schneller, der andere ist mal ein bisschen langsamer, ist alles gut. Aber wenn ich jetzt für eine Kreation von einem E-Book beispielsweise 10 Stunden voranschlage für 30 Seiten, dann kann ich als Mitarbeiter das nicht in 30 Stunden machen, ja dann passt irgendwas nicht. Ne? Und die Mitarbeiter wissen dann auch, okay, hey, das, der Kunde zahlt die 10 Stunden. Wenn ich jetzt hier 30 Stunden arbeite, dann passt irgendwas nicht. Ne? Und auch das ist das Thema Transparenz, schaffen wir. Ne? Also wie gesagt, das passt jetzt zu unserer Organisation, weil wir halt eben diese transparenten Prozesse haben und auch die, die Zahlen, Daten, Fakten da sehr transparent halten. Ja, aber... Es gibt auch dann andere Herausforderungen, würde ich damit sagen. Also es ist nicht alles heikel Sonnenschein, wenn man auf einmal, oh, ich digitalisiere jetzt meine Arbeitsumgebung, mein Arbeitsumfeld. Das, das, das ist ein langwieriger Prozess. Auch da, wir sind noch bei weitem nicht am Ziel angekommen. Da
0: müssen wir auch noch ein bisschen was für tun Aber arbeiten dran. Das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber wenn ich so ein bisschen da auch heraushöre, kann man ja eigentlich sagen, ihr habt... Vom Ansatz her Qualitätsmanagement als Basis genommen. Ja. So erstmal ISO 9001 mhm. der Klassiker und dann auf Basis dessen dann euren Digitalisierungsprozess eigentlich beschritten. Mhm. Mal mhm. So ein bisschen auch raus Ihr habt Standards geschaffen. Ihr habt gesagt, okay, ähm, so wie du es auch gerade beschrieben hast, du hast äh, zehn Stunden Zeit, um einen 30 seiter zu erstellen. Ähm, wenn es da eine Abweichung von 10, 20 Prozent gibt. Der eine hat mal mhm. einen schlechten Tag, wo gut, Kreatives oder ja, sowas Maybe. Keine Ahnung, das gibt's ja alles. Mhm. Ähm, aber äh das hast du dann halt einfach, aber ähm, wenn er halt über das Doppelte oder das Dreifache hinausschießt, dann weißt du, okay, irgendwas ist hier komplett schief gelaufen. Genau, ähm, genau. Also, also, erstmal muss ich sagen, Alex, es, es kann gar nicht äh,
1: das Doppelte oder Dreifache dabei rauskommen, weil unsere Systeme schlagen Alarm. Ne? Also, wenn dann tatsächlich <lacht> da was im Argen ist, äh, dann bekommen wir als auch der Mitarbeiter, Thema Transparenz, schon im Vorfeld. Ja, wenn ein gewisser Arbeitsstand erreicht ist, dann bekommt der Mitarbeiter eine Selbsteinschätzung aus dem System. Ja. Liege ich hier auf Kurs, liege ich hier nicht auf Kurs mit meiner Arbeit? Bin ich hinterher oder bin ich vielleicht auch ganz gut im Timing? Ja? Und äh, das besprechen wir natürlich auch. Da gibt es immer so ja, so kleine Meilensteine, die wir halt mit den, in den, den Teammeetings gehen mit den Kollegen um sicherzustellen, dass auch jeder auf Kurs bleibt. Also das Thema Qualitätssicherung ist ein sehr großes bei uns. Das war die eigentliche Voraussetzung, um überhaupt die Arbeitsprozesse bei uns digitalisieren zu können. Um das, ja, um auch für mich ein, also ich brauche immer ein gutes Bauchgefühl, Die Mitarbeiter müssen wissen, was zu tun ist. Ich muss wissen, dass ich den Mitarbeiter vertrauen kann und und das wissen auch die Mitarbeiter, dass das mir sehr wichtig ist und ähm, von daher ist es mir sehr wichtig, dass man immer von den gleichen, von den, von den gleichen, von den gleichen Basisinformationen ausgeht. Ja? Das heißt, ich, dass ich dann einen, eine Aufgabe erteile ähm, und in der stille Erwartung, in der Hoffnung bin, du hast das jetzt in zwei Stunden fertig, lieber Alex, und du empfängst diese Aufgabe als Mitarbeiter und sagst dann, ja, ist ja schön, mache ich. Ich brauche zwölf Stunden dafür, denkst du dir, und kommunizierst es nicht zurück. Ja. Und genau das meine ich mit transparent, ja? sondern jeder, dadurch, dass es wiederkehrende Aufgaben sind, natürlich mit anderen Content, mit anderen Informationen, die dort verarbeitet werden, mit anderen für andere Kunden, aber nichtsdestotrotz sind es. Also ich sag mal, ein Mitarbeiter braucht in der Regel die gleiche Zeit, um eine Landingpage äh, zu kreieren, oder um eine Microsite zu generieren, weil die verfolgt immer das gleiche Ziel, hat mehr oder minder immer den gleichen Aufhänger, den gleichen Aufbau, die gleichen Elemente, stilistischen Elemente. Muss man ein bisschen auf das CI des Kunden achtgeben. Manchmal ist das CI des Kunden ein bisschen komplizierter, manchmal ein bisschen einfacher. Ähm, von daher, wie du gerade schon sagtest, 20, 30 Prozent ist absolut okay, 30 ist schon sehr viel, aber sagen wir 10 bis 20 Prozent Abweichung nach oben, nach unten ist noch okay. Alles das, was darüber hinausgeht, gibt dann direkt eine Warnmeldung, kleiner Hinweis, Achtung, Achtung, hier ist was los und ja, jetzt müssen wir mal gucken. Das war da mal darüber sprechen, was da los ist, um ne? das sicherzustellen.
0: Vielleicht ist es auch manchmal einfach, nochmal auf den Speicherbutton zu klicken. Kann ja. auch Also wie viel Arbeit wurde schon da draußen zerstört, weil man irgendwie vergessen hat, zwischenzuspeichern. Ähm, ja. Aber auch da helfen ja inzwischen glücklicherweise intelligente Systeme dagegen, dass mit dieser automatischen ja. Zwischenspeicherung da dahinter ist. Aber was ich spannend finde von dem Ansatz her, den du da auch da dahinter beschreibst, ihr seid eigentlich erstmal hingegangen und habt gesagt, okay, wir definieren unsere Qualitätsstandards. Wie mhm. soll eine Arbeit von uns als Zentebo am Ende des Tages aussehen? Mhm. Ähm, seid dann natürlich hingegangen, habt diesen Prozess da dahinter standardisiert, dass ihr immerwährend zu diesem gleichwertigen Ergebnis kommt. Und mhm. haben darüber hinaus natürlich dann auch ein System geschaffen. Und ähm, konntet dann wahrscheinlich dann auch relativ schnell sagen, okay, jetzt habe ich das Ganze erstmal dokumentiert, ich habe vielleicht einen papiergeführten Prozess, alles, was da dazugehört. Sei es auch vielleicht einfach der Umstand, dass ich dann halt hingehe und sage, okay, ich muss hier irgendwie ein Stück Papier ausfüllen, muss dem Kunden zu, immer mal so diesen klassischen Auftragsprozess. Ich fülle ein Stück Papier aus, da steht die Leistung drauf, was der Kunde jetzt von mir zu erwarten hat, schickt es ihm zu, er unterschreibt es, macht einen Stempel drauf, und faxt es zu mir zurück und ich mhm. erfasse das dann händisch in irgendeinem ERP- oder CRM-System am mhm. Ende des Tages, damit ich diesen Menschen dann oder Unternehmen, wenn ich dann meine Leistung auch erbracht habe, eine Rechnung stellen kann. Mhm. Jetzt ist es noch einer der einfachen Prozesse, wo ähm, inzwischen jede, äh, glaube ich, CRM-Software, Stand heute ein fertiges Plugin hat, das ich sagen kann, oder ERP-Software ein fertiges Plugin hat, wo ich dann sagen kann, Okay, digital signiert, Auftrag erteilt. Mhm. Aber wenn ich darüber hinaus dann auch an meine Kernprozesse gehe und bei dir waren es ja dann solche Themen wie Landingpage erstellen, Content kreieren, Content-Kreierung, vielleicht auch einen Auftrag geben oder dergleichen. Ähm, was waren so da auch die Herausforderungen für dich oder auch für euch am Anfang? Die
1: größten Herausforderungen war konsequent, oder die größte Herausforderung war, sicherzustellen, dass die Soll-Arbeitszeit pro Arbeitsschritt, pro Auftrag oder pro Prozess, sag ich mal, ne, dass das auch schaffbar und solide ist, dieser Wert, den man dort gebaut hat. Wir hat natürlich Erfahrungswerte ähm, aus, der, aus der Historie heraus, aber in der Vergangenheit hat ja nie wirklich jemand, wie viel Zeit braucht es, um den und den Prozess von A bis Z einmal zu durchlaufen? Und wie repräsentativ sind denn die Erfahrungswerte? Ja? Wir haben im Team dann ähm, philosophiert, okay, gib doch mal die, deine eigene Erfahrung ab, wie viel brauchst wie viel denkst du an Arbeitszeit braucht dieser Prozess? Fragst du zehn Leute, kriegst du zwölf verschiedene Meinungen ja? und zwölf verschiedene Zeitangaben. Ja? Das heißt, also das war eine sehr große Lernkurve, wo wir sicherstellen mussten, dass die Sollzeiten und die Erwartungen im Team auch mit dem übereinstimmen, wenn der nächste Kunde kommt und der nächste Kunde erstmalig durch diesen neu kreierten digitalen Prozess äh, quasi durch, durch den, den durchläuft, passt das dann auch überhaupt? Oder gehen dann ganz viele Alarme auf einmal hoch, weil dann auf einmal die Landingpage dann doch nicht in drei Stunden fertig ist, sondern zehn Stunden auf einmal braucht, weil das CI des Kunden so komplex ist. Oder aber wir hatten solche Fälle, eine Werbeagentur, denkst du eigentlich, na, da gibt es einen Styleguide? Nee, gab es nicht. Das heißt, wir mussten mühsam uns selber die einzelnen Farbnuancen, extrahieren von für diesen für diese Agentur mag es kaum glauben ja aber Schuster, der Schuster hat die schlechtesten Sohlen ne so ist es meistens war es da auch so das heißt da mussten wir wahnsinnig viel Energie und Elan überhaupt an den Tag legen um das CI des Kunden abbilden zu können weil das so komplex war er wusste nicht mal welche Schriftart das ist ne das heißt wir mussten also sehr detailliert überhaupt erstmal vorbereitende Arbeiten ausführen ähm, ja, und das passt natürlich nicht mehr in das vorher definierte Kontingent. Ne? Also das waren so Beispiele, ja, die uns am Anfang so ein bisschen Kopfzerbrechen gemacht haben. Wie schafft man es, einen von dir beschriebenen standardisierten Prozess auch so standardisiert zu dokumentieren und dass das sich dann letzten Endes in der Realität auch widerspiegelt, dass man damit auch arbeiten kann, weil auf dem Papier interessiert es dann keinen mehr, sondern wir müssen damit arbeiten. Das war unsere unser Ziel. Ne? Und das war
0: so die größte Herausforderung. Ich glaube auch so gesehen, mehr Menschen sind ja extrem schlechte Statistiker. Also persönlich. Hm. Und es ist ja so ein bisschen dann auch dieser Punkt, wenn man sich dann so eine Frage auch in der Gruppe stellt, wie lange brauche ich denn für eine Landingpage? Ähm, du fragst, wie du schon gesagt hast, vier verschiedene Leute, hast zwölf verschiedene Meinungen hm. danach. Ja. Und ähm, es ist ja dann auch so ein bisschen der Punkt, ähm, wo man dann, ich sag mal, der Klassiker ist ja, ha, es kommt drauf an, für hm. wen und für du, was. Genau. Und ähm, dann ist man ja immer noch nicht schlauer da dahinter. Mhm. Ähm, wie seid ihr denn da, so ein Stück weit dann auch vorgegangen, seid ihr dann hingegangen und habt gesagt, okay, jetzt stoppt jeder seine Zeit, wie, wie lange er jetzt für den Schritt braucht oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, also wir hatten natürlich seit jeher eine
1: Zeiterfassung bei uns, ähm, aber diese Zeiterfassung war ja nicht so granular. Und wir haben... Diese Zeiterfassung zur generellen Projektabrechnung äh, damals schon benutzt und haben dann in Vorbereitung dieser standardisierten Verfahrensbeschreibung oder der Prozessbeschreibung haben wir unsere bestehende Zeiterfassungen temporär aufgebohrt und haben wirklich granulare Arbeitseinheiten dort erfasst und das über mehrere Wochen hinweg. Und je granularer du das machst, je plausibler und je valider werden letzten Endes diese Zahlen. Ja. Das heißt, es, ging, es geht so weit, dass es fängt an bei einem Erstgespräch mit einem Interessenten. Wie viel Zeit braucht der Vertrieb dafür? Ja, das kann zehn Minuten sein. Das kann anderthalb Stunden sein. Ja, das geht weiter über die Angebotsbesprechung. Ja. Der Kunde kann keine Fragen haben und das Ding direkt zurückschicken oder aber der Kunde hat 10.000 von Fragen, dann brauche ich zwei Stunden dafür, vielleicht sogar einen halben Tag mit dem Kunden. Wenn der Kunde unterschrieben hat, ja, dann geht es weiter zur Bestandsaufnahme. Manche Kunden, die sind so extrem gut vorbereitet, dass wir keinen halben Tag für eine Bestandsaufnahme beim Kunden brauchen. Manche Kunden, die haben so viele Sorgen und Nöte, ja, da, da, da verbringen wir drei Viertel Tag damit erst, oder sagen wir mal, ich übertreibe ein bisschen, aber einen halben Tag damit überhaupt erst mal zu der Tiefe durchdringen zu können, um dann mit den eigentlichen Themen anfangen zu können. Und dann sind wir einen ganzen Tag beim Kunden, ja. Und ja, aber wie macht man das? Ne? Und um das sicherzustellen, mussten wir also Erfahrungswerte einsammeln und gucken, okay, in welcher Zielgruppe bei uns, bei welcher Unternehmensgröße, fallen welche im Schnitt welche Arbeitszeiten an. Und so machen wir das heute, wenn wir jetzt ein neuer Kunde zu uns kommt. Es ist was anderes, ob wir mit einer zehn, mit einem zehn mann it systemhaus agieren und sprechen oder ob wir mit einem Softwarehersteller, der 500 Mitarbeiter beschäftigt, sprechen und der Kunde werden möchte oder soll. ja Das heißt, da gibt es also andere Erfahrungswerte und andere Rahmenparameter, und das ja, schlägt sich natürlich auch im Initialaufwand nieder. Ne? Je mehr ein Kunde liefern kann, je weniger Aufwand haben wir und desto schneller sind wir und dementsprechend weniger fällt natürlich auch dann der initiale Aufwand äh, in die Waagschale. Ne?
0: Ich, ich finde es auch so ein bisschen spannend und ich versuche mir sowas ja auch immer wieder gerne dann vorzustellen. Ich, ich könnte mir dann vorstellen, dass ihr dann vielleicht auch da sitzt und sagt, okay, also auf der einen Seite habt ihr eure historischen Daten, die ihr ausgewertet habt beziehungsweise vielleicht auch immer noch an, äh, ein paar Mal im Jahr dann auswertet, wo er mhm. sagt, okay, hast es noch? Muss ich irgendwo mhm. nochmal Optimierung, Anpassung vornehmen? Und ähm, wenn ich mich dann als Kunde sozusagen bei euch melde, geht es so ein Stück weit natürlich über harte Fakten am Ende des Tages. Wie groß sind sie? Äh, welche Branche sind sie unterwegs? Ähm, haben sie eine eigene Marketingabteilung etc. pp. Mhm. Weil dementsprechend, Skaliert wahrscheinlich dieses ja. Paket dann auch, was am Ende des Tages rausputzelt. Aber nur aufgrund dieser Maßnahme kann ich ja das dann entsprechend auch so angehen. Und das finde ich extrem mhm. spannend auch, dass ihr das so durchgezogen habt. Und dass ihr es halt auch nicht unter, ich sag mal, dem reinen Aspekt angegangen seid und gesagt habt, ich brauche ein Digitalisierungsprojekt, sondern eher hm. so aus dieser Qualitätsmanagement-Ecke herausgekommen sein und gesagt hat, okay, ich habe hier einen gewissen Qualitätsanspruch, ähm, dazu muss ich natürlich dann auch Standards hinterlegen, weil Made in Germany ist auch nicht einfach so vom Himmel gefallen und jeder mhm. hat gesagt, nur weil Made in Germany draufsteht, ist es toll. Ähm, es gibt viele Produkte auch in Deutschland, die schrott sind, die kommen nicht nur alle aus China und <lacht> ähm, im Umkehrschluss gibt es wunderbar, wirklich extrem hochwertige Produkte aus China, habe ich vor kurzem erst mal wieder festgestellt ähm, und äh, das sind natürlich dann ist ein anderer Ansatz, als einfach zu sagen, ich brauche jetzt Digitalisierung vorneweg, Nullen und Einsen und wir schmeißen alles über den Haufen. Finde ich ein sehr, sehr spannender ja. Ansatz auf alle Fälle. Ja, danke dir. Und ist auch mal was anderes, weil ich glaube, hat, man hat auch von vornherein dieses Ziel vor Augen und weiß, okay, worauf arbeite ich hin? Wo soll es jetzt hingehen? Und was passiert da dahinter? Und nicht ja. dieses planlose, ich will mein Papier loswerden. Das hey. ist ein abgedroschenes Beispiel, das ist auch easy und ähm, jeder, der da draußen ein Dokumentenmanagementsystem eingeführt hat, wird wissen, der, der sich am meisten freut, ist der Kopiererverkäufer, bei dem sein Seitenvolumen <lacht> steigt. Aber das, das ist so ein kleiner Insider, das werden sicherlich die einen oder anderen auch mal festgestellt haben, außer ich ja. arbeite auch da intern an meinem Prozess natürlich, ja. dass ich meine Mitarbeiter umerziehe. Ich weiß es selber, Dokumentenmanagementsystem, geniale ja. Geschichte. Ich finde es viel schneller, ja. aber ich habe auch dreimal so viel gedruckt. Ja. Ähm, wenn ich dann damit auch noch, gibt es so ein paar erzählerische Maßnahmen, aber das überlasse ich den Kollegen aus dem Druckerverkauf. Genau. Äh, wie man da entsprechend richtig umgeht dann damit, dass auch das Volumina dann runtergeht. Ähm, und das sind halt alles so Themen, wo man sagt, okay, das ist noch... Teilweise dann high sophisticated, wenn ich dann halt auch dann in Richtung Industrie 4.0 oder dergleichen dann rein reindenke. Und auf der anderen Seite, wenn man dann sich das von euch auch anschaut, es ist so einfach, so simpel. Also in Anführungszeichen so einfach, so simpel. Aber wenn man es auch von der richtigen Seite her dann angeht und dann sagt, okay, mhm. ich habe hier ein klares Ziel dahinter. Sehr, sehr spannend. Danke dir. Sascha, ich gucke auf die Uhr. Es ist wieder furchtbar lang, es ist
1: furchtbar. gerade, ja,
0: tatsächlich, ja, 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 ja.
1: Wir, Also für, für die von euch, die jetzt nicht nur den Podcast hören möchten, ihr könnt ja gerne mal äh, beim Alex auf den YouTube-Channel gehen, da seht ihr uns quasi auch mal live und in Farbe, also wir zeichnen quasi mit Bild heute auf. <lacht> und ihr seht hier äh, hinter mir, äh, die Jalousien sind oben und es ist dunkel. Ja, äh, genau, genau. Also, es ist ja, auch, schon ein fortgeschrittener
0: heute. Mein, auch meine spärliche LED-Beleuchtung sorgt <lacht> für ein bisschen Licht im Zimmer. Und äh, ich bin froh, dass man die Uhr nicht sehen kann, beziehungsweise das nicht scharf gestellt ist. Was? Ja, ja,
1: ja. ja. Nein, also, Alles gut. Alles gut. Die,
0: die meisten fragen sich ja, hey, wie kriegt man sowas irgendwie noch äh, in seinen Alltag mit rein integriert, so einen Podcast zu machen und dergleichen? Und ähm, ich denke, da spreche ich vielleicht auch ein bisschen für uns beide. Ähm, es ist eine Leidenschaft, die dahinter steckt. Und wir haben ja, natürlich, klar. Und wir, wir, wir haben jetzt wirklich 21.45 Uhr an einem Montag. So ist es. Montagabend, 21.45 Uhr.
1: Ja. ja, liebe Zuhörer, die so letzten, ist es.
0: Die letzte Aufzeichnung hatten wir, glaube ich, sonntags, das letzte Mal, ja. äh, mhm. wenn ich mich noch richtig dran erinnere. Also, wir legen uns eu für euch da draußen echt massiv ins Zeug, dass ich so genialen Content zu hören bekommt, wie beispielsweise auch gerade die wunderbaren Tipps von Sascha, auch mal Digitalisierungsprojekte von der Qualitätsmanagement-Seite heraus anzugehen. Also deswegen genau. Ihr merkt, wir, wir reißen uns für euch ein Bein da draußen auch. Wir geben unser Bestes. Wir geben unser Bestes. Genau. Daher. Sascha, ähm, ich glaube, wir könnten wahrscheinlich noch bis Morgen früh um zwei Uhr, ohne Ende, Lockert. Ähm, wobei ich gestehen muss, so langsam werde ich auch müde an der einen oder anderen Stelle, ja. äh, ich hatte eine recht kurze Nacht, aber ähm, genug Gejammer auf hohem Niveau. Sascha, wenn man denn mehr über dich erfahren will, wenn man sagt, hey, der Typ interessiert mich mehr, beziehungsweise mich interessiert auch, was der in puncto Digitalisierung und Vertrieb macht, ähm ich möchte mit dir mal ein Gespräch dazu führen. Wie kann man da hinkommen, beziehungsweise wie kann man mit dir in Kontakt treten, wie kann man mehr über dich erfahren?
1: Ja, also der Einstieg natürlich www.sentevo.de, ist eine Unternehmenswebseite, die berühmt-berüchtigte Startseite. Für die da draußen, die ein Stück weit mehr äh, wissen möchten, mit mir mal persönlich sprechen möchten, geht einfach auf centevo.de slash Sascha Falk. Das ist auch ganz konkret, du hast es gerade angesprochen, Alex, nochmal ein, ein Tipp von mir, nämlich dort verbirgt sich der Online-Terminkalender. Für ein Strategiegespräch, ja, heißt es ja so ganz toll, für ein Erstgespräch, für ein Kennenlerngespräch. Das heißt, du gehst dort drauf und äh, siehst quasi meine verfügbaren Timeslot Timeslots und kannst dich direkt online in meinen Terminklender einbuchen, bekommst SMS-Reminder und E-Mail-Reminder und kannst es direkt in deinen Terminklender eintragen lassen, importieren lassen. Also, es macht das Thema digital, leben wir da auch und ähm, das ist auch. Etwas, was ich jedem da draußen nochmal ganz konkret ans, ans Herz legen kann, ähm, die Digitalisierung fängt ja im Kleinen an. Wenn ich mir vorstelle, ich müsste mit all meinen Podcast-Kästen oder aber mit allen Interviewanfragen, wo ich als, als Gast äh, mal auftreten äh, darf, quasi Termine abstimmen, das würde ich gar nicht schaffen. Äh, dazu müsste ich ja eine persönliche Assistentin haben, die letzten Endes nichts anderes macht, als irgendwelche Termine für mich koordiniert. Also das ist ganz konkret ein Tipp. Ähm, beschäftigt euch damit mal, dass es gibt ganz tolle Tools da draußen zu persönlichen Terminierung, genau, aber kleiner Exkurs, Alex. Ja, also das, ich bin natürlich auf allen Social-Media-Plattformen. Ihr könnt mich auf LinkedIn finden, sucht dort einfach nach Sascha Falk. Auf Xing auch noch Facebook gibt es ein Profil, ein öffentliches. Es gibt bei Instagram ein Profil. Ja, ihr, wenn ihr nach Sascha Falk sucht, werdet ihr mich bestimmt finden.
0: Sehr schön. Um, Sascha, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Alle Infos, wie ihr mit Sascha auch in Kontakt treten könnt, übrigens unten in den Show Notes verlinkt. Ähm, so viel sei gesagt, aber das kennt ihr ja schon da draußen, wenn ihr regelmäßige Zuhörer dieses oder vielleicht auch anderer Podcasts seid. Vielleicht auch dem von Centevo vom lieben Sascha. Kann ich auch sehr empfehlen. Ist auch nochmal verlinkt. Ähm, auf alle Fälle. Es hat ihre Spaß gemacht. Wie gesagt, ich könnte noch stundenlang weiter mit dir quatschen. <lacht> aber auch dieser Podcast muss irgendwann mal ein Ende haben. Dementsprechend, ich sage persönlich vielen, vielen lieben Dank für diese Einblicke da dahinter und äh, auch für deine Geschichte, wie du die Zentevo digitalisiert hast am Ende des Tages. Und damit verabschiede ich mich in die nächste Folge, wünsche euch da draußen viel Erfolg bei eurer Digitalisierung bzw. eurer digitalen Transformation und natürlich auch bei der Nutzung von Cloud-Services, wobei da glaube ich nicht mehr die Frage ist, Wann und wie, sondern welche mhm. und macht's gut bis dahin, euer Alex Stärksen und die Abschlussworte wie so üblich bei einer Interviewfolge von Cloudcast gehören dem lieben Sascha heute.
1: Ja, Alex, vielen, vielen Dank auch nochmal für die Zeit mit dir. Es hat, wie auch die erste Podcast-Folge, Interview-Folge mit dir immer wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht zu quatschen. Also ich kann da nur beipflichten, wir könnten uns hier über Themen über Stunden und Stunden austauschen. Vielleicht sollten wir mal über ein Live-Format uns unterhalten, ja, zum Thema Digitalisierung. Vielleicht gehen wir das irgendwann mal an, <lacht> wer weiß. Ja, ihr da draußen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, auch von meiner Seite. Digitalisiert eure Welt, versucht ein wenig innovativer und digitaler zu werden. Wenn ihr da mehr wissen wollt, kommt gerne auf mich zu. Das war es auch schon. Vielen, vielen Dank. Danke dir, Alex.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst mir doch gerne eine Bewertung bzw. eine Rezension auf iTunes.